0: Ja, moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir
1: am Start, wie immer, der Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert. Ja, hallo Daniel, wunderbar. Ja, moin hier, das müssen wir mal unseren Kollegen in Süddeutsch erklären. Das darf man hier immer sagen, auch wenn es dunkel ist im Norden. Ja, das mache ich auch immer konsequent.
0: Genau. Ja, das, das kannst du auch gar nicht wieder abstellen. Ne? Also ich habe das auch im Schwabenland immer gesagt.
1: Da haben sie aber komisch geguckt, ja, oder? Ja, haben sie.
0: Äh, aber das macht immer Spaß, wenn sie ganz blöd gucken. Also, ja. grüß Gott, das konnte ich mir echt nicht angewöhnen.
1: Ein Bayern sagen sie, pförti oder so, das konnte ich auch nie richtig sagen. Aber das hat, hat auch keiner von uns in die Lippen gebracht. Vor allem, wenn du es als Nicht-Bayer sagst, dann klingt das auch immer, immer ganz komisch.
0: <lacht> aber heute soll es ja nicht über ähm, bayerische Dialekte gehen, sondern ähm, das ist unsere siebte und letzte Folge, zumindest für dieses Jahr. Nächstes Jahr kommen wir dann wieder und ähm, das wird eine spezielle Folge, das heißt wir haben jetzt kein äh, spezielles Thema, wir haben jetzt auch keinen Buchvorschlag und keinen Finanzbegriff der Woche, sondern wir möchten kurz ähm, vorstellen, wie unser Jahr an der Börse gelaufen ist, ähm, was so von den Börsen-News hängen geblieben ist und ähm, ganz wesentlicher Punkt, wie sich denn die Blogs bzw. auch dieser Podcast dann im Jahr entwickelt hat. Und ähm, es hat sich ja mittlerweile eingebürgert, dass wir immer mit einem Zitat starten. Albert, welches Zitat haben wir denn für diese Abschlussfolge?
1: Ja, wir haben den großen Peter Ustinov uns rausgesucht und der hat mal gesagt, es ist von grundlegender Bedeutung, jedes Jahr mehr zu lernen als im Jahr davor. Und ich denke, für das Jahr 2015 gilt das auf jeden Fall für mich. Wie ich dachte, da werden wir im Verlauf des Podcasts noch drauf kommen. Ja, das gilt für mich auch. Aber ja. da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja. Zunächst würde ich sagen,
0: machen wir einfach mal die iTunes-Bewertung. Ja,
1: unsere ähm, gewonnene Tradition.
0: Genau. Und wir haben natürlich wieder schöne neue Bewertungen bekommen. Ich fange mal an mit Davy Jonas. Der hat letzte Woche auch in meinem Podcast eine Bewertung abgegeben. Und er schreibt, ein tolles Konzept, ein klasse Podcast, der sich durch den Dialog vom Altbekannten abhebt. Ich hoffe auf noch kontroversere Themen, damit auch mal die Fetzen fliegen. Das hoffen wir auch, ne? Also willst du dann wie Russell Crowe
1: Gladiator sein, ja?
0: Ja, genau.
1: Also gut. So, ich äh, habe hier äh, die Ehre, Miss Marples Sparstrumpf vorzulesen. Also, Miss Marple schreibt, sehr guter Podcast, informativ und unterhaltsam. Macht mal bitte eine Sendung über Crowd-Investing. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Ja, Das ist ganz wunderbar, denke ich. Das machen wir auch. Und dann ist nicht nur Miss Marple glücklich, sondern auch David Jonas, weil das ist sicherlich ein Fetzenfliegen-Podcast. Definitiv. Ich meine, ich habe das Thema Crowd-Investing in meinem Podcast schon gehabt.
0: Aber ähm, da wird sich ja auch in den kommenden Monaten noch einiges tun auf dem ja. Gebiet. Und da werden wir mit Sicherheit ein schönes Thema finden genau und abschließend habe ich noch Gabi Gapsen und Gabi Gapsen schreibt äh, kaum zu glauben, aber das ist noch besser als der Finanzrocker. Gerade die Mischung aus dem Visier und dem Rocker mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenslagen machen den Podcast sehr unterhaltsam. Wie beide ihre Sicht auf Finanzen und ihren Umgang mit Geld darstellen, sollte nicht nur für Anfänger hochinteressant sein. Ja, auch vielen Dank für diese Bewertung, äh, sehr schön und ähm, wir hoffen
1: mal, dass wir da auch noch mehr Leute begeistern können. Ja, das hoffe ich aber auch. Ja, jetzt machen wir, denke ich, gleich weiter in abgeschwächter Form. Wir hatten ja gesagt, hier unsere Hörerinnen und Hörer gerade vorgestellt mit ihren Sachen. Wir haben auch, auch eine Premiere heute das erste Mal eine Leserfrage dabei vom Stefan Mesha, ich glaube, du hast die vorliegen, Daniel? Ich habe die Frage vorliegen. Ganz
0: kurz noch was zu ähm, zu dem Stefan. Ja. Stefan hat ja, ich glaube, äh, direkt nach dem Interview-Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, hm? hat er dann ja eingeworfen, ja, es gebe für ihn nichts Besseres, als wenn du das noch weitermachst. Ne? Also so einen richtigen Finanzvisier-Podcast. Das haben wir jetzt gemacht und <lacht> er hat uns ja mehr oder weniger animiert, dass wir jetzt diesen Podcast machen.
1: Ja, unser Geburtshelfer. Ich ja, genau. an dich, Stefan. Ja. Und
0: äh, Stefan, dann würde ich mal deine Frage vorlesen. Und zwar fragt er, führt die zunehmende Beliebtheit von ETFs dazu, dass aktive Anleger bzw. Fonds wieder die Nase vorn haben können? Oder einfacher, sägen ETFs auf Dauer den Ast ab,
1: auf dem sie selbst sitzen? So, Albert, dein Auftritt. Ich würde sagen, Nein, also äh, Stefan spielt hier auf diesen äh, Effekt des äh, Front-Runnings an. Das bedeutet also, wenn eine Aktie in einen Index aufgenommen wird neu, ist das natürlich vorher bekannt und dann können aktive Anleger eben sich mit dieser Aktie eindecken und dann steigen die Kurse und dann können eben die aktiven Anleger hier äh, ja, zum Preis, zum besseren Preis verkaufen, streichen den Gewinn ein und die ETFs haben das Nachsehen. Das ist wahr, das funktioniert auch so und das ist auch ein äh, Problem. Dazu habe ich auch einen entsprechenden äh, ja, Blogartikel geschrieben, da werden wir in den Show Notes drauf verweisen. Aber wir haben mittlerweile erst, ich habe ein bisschen recherchiert, irgendwo je nach Quelle äh, zwischen 5, äh, und äh, äh, 15, 20 Prozent äh, des Anlagevermögens sind in ETFs angelegt. Und äh, bis es da wirklich zu einer so einer mächtigen Marktdominanz kommt, dass die, äh, dass der Markt irgendwie einfriert und dass nichts mehr passiert, äh, das wird sicherlich noch lange dauern. Vor allem darf man ja auch eine Sache nicht vergessen: sehr, sehr, sehr viele institutionelle Anleger nutzen die ETFs ja auch zum aktiven Handeln. Die kaufen und verkaufen wieder. Und das nächste noch, nochmal auf das Frontrunning kurz zurückzukommen, den Fonds ist das ja bewusst und äh, die bauen ihre Position dann eben langsam und nicht schlagartig auf. Aber ja, das ist halt ein Preis, den man dafür zahlen muss. Es ist halt kein Investmentvehikel, was perfekt ist und die haben alle ihre Tücken und Macken und der ETF auch. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Ich bin ja immer ein großer Freund des ETFs, aber auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen, nein, der ETF ist nicht das Allheilmittel für alle Investment sorgen, werden wir nachher äh, im weiteren Verlauf des Podcasts auch noch drauf kommen.
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, nämlich zu unseren Jahresendarbeiten am Depot. Hm. Hast du denn das Rebalancing
1: schon gemacht oder kommt das bei dir noch? Das kommt erst noch, das kommt erst noch. Also Rebalancing bedeutet bei mir letztendlich, ich äh, gucke mir alle unsere ETFs an und checke als erstes mal die Fundamentaldaten, hat sich da irgendwas geändert, also ist aus einem deren Swap hat jetzt ein Replizierer geworden, hat sich sonst irgendwas geändert, die äh, ETF-Anbieter drehen und wenden da immer was, sie wollen ja im Markt verkaufen und äh, letztens hat ähm, Luxor, ein großer Anbieter, einen, einen ganzen Sack äh, voller ETFs äh, die Replizierungsmethode geändert, sind jetzt keine Swapper mehr, sondern kaufen sich wirklich direkt die äh, Aktien ins Depot. Das muss man erstmal alles abchecken, ob da äh, ja die Grundvoraussetzungen, unter denen man den ETF damals kaufte, ob die noch gegeben sind und wenn das so ist, dann äh, mache ich das Rebalancing und da bemühe ich mich einfach nur kurz, was ist Rebalancing? Nehmen wir an, ich habe... Ähm 70% MSCI World und 30% äh, Emerging Markets. Und ich möchte, dass das so bleibt. Und jetzt ist das auseinandergelaufen. Ähm, jetzt habe ich was ich ein Verhältnis von 80-20. Dann will ich das wieder auf 70-30 zurückführen. Punkt. Ähm, und das mache ich, äh, indem ich halt äh, frisches Geld äh, reinstecke, so dass sich das alles wieder ausgleicht oder ich verkaufe halt. Aber das ist bei uns eine Sache, die, die echt sehr schnell gemacht ist. Ich gucke mir alle unsere ETFs an und gucke dann, ähm, wie ich mit der minimalen Transaktionsanzahl das wieder hinbiege und ich äh, bin auch übrigens bereit ähm, wenn das Verhältnis jetzt nicht 80 20 ist ähm, sondern äh, 75 die 25 ja das stört mich dann auch nicht da mache ich kein Rebalancing also es muss es geht nicht darum ja das wirklich auf die letzte Kommastelle zurückzuführen sondern mit einem dicken Daumen und dann bin ich auch äh, schon fertig also mein äh, Jahresendarbeiten äh, denke ich mal Stunde dann ist das fertig
0: ja, das ist ja überschaubar. Ja, ähm, ja. Hast du denn deine Ziele, die du dir am Anfang des Jahres vorgenommen hast, erreicht finanziell?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich habe nichts verkauft, nichts gekauft. Ich habe ihn total passig geblieben. Ich hatte dieses Jahr noch keine einzige Transaktion. Oha. Fertig. Ja, was? so will ich es ja haben. Und jetzt mache ich mein Rebalancing und dann ist gut. Ja, da müsste ich auch nochmal hinkommen.
0: Ähm, das heißt, was hast du jetzt für das Jahr 2016 geplant?
1: Dass ich eben nichts verkaufe und dass es einfach so bleibt, dass ich standhaft bleibe. Das ist ja immer das, was ich sage, dieses Mentale. Ich habe jetzt meine Strategie gefunden und ich bin mit der zufrieden okay. und ich äh, äh, habe es eben fertiggebracht, um mein Depot in Ruhe zu lassen, mich um den Podcast zu kümmern, um den Blog zu kümmern, um die Familie zu kümmern und eben nicht dauernd an den rumzuschrauben an dem Depot und neue coole Strategien auszuprobieren. Ja, mhm. ich hätte auch sagen können, komm, ich nehme jetzt ein paar tausend Euro weg und stecke die in einen Robo-Advisor, probiere dies aus, probiere jenes aus, ja, und das habe ich halt alles nicht gemacht. Das war eigentlich mein Ziel. Mhm. Das Nichtstun war mein Ziel. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn einem dauernd die Verlockungen ne, vorgeführt werden.
0: doch wem sagst du das? Also du bist Hat der Meinung
1: <lacht> und
0: den Hörern, aber du bist der Meinung, weniger ist mehr, generell bei der Anlage.
1: Immer, 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 ja.
0: Ja, das ist bei mir natürlich ein bisschen anders. Aber du hast ja eben gesagt, ähm, man muss mit seiner Anlagestrategie zufrieden sein. Und nur dann kannst du sie dann auch äh, durchhalten, wenn es an der Börse mal so ein bisschen crasht. Genau. So also ein bisschen rauscht. Ne? Und ähm, bei mir ist es ja so, ich mache jetzt auch keine großen Jahresendarbeiten am Depot. Ich lege ja aktiv an. Das heißt, ähm, ich schaue jetzt nochmal, ob ich mir noch einen Wert am Jahresende ins Depot lege, ähm, da muss ich jetzt abwarten, ob die USA dann die Zinsen erhöhen oder nicht, das ist natürlich nochmal so ein mhm. wichtiger Meilenstein, aber generell habe ich ja im, im April war das mal in einem Artikel die Aktie Adidas vorgestellt und mhm. ähm, wie ich da in den vergangenen anderthalb Jahren ja praktisch durch alle Höhen und Tiefen gegangen bin, und äh, ich hatte da zeitweise halt ein paar hundert Euro im Minus, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, oh Gott. Aber mittlerweile bin ich einige hundert Euro im Plus. Und ähm, da zahlt sich dann eben aus, dass man äh, standhaft bleibt, wenn man von dem Wert und auch eben von dieser Geldanlage ähm, überzeugt ist. Das ist ein, so ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Und ähm, die Ziele, die ich mir vorgenommen hatte, die hatte ich ja in meiner Jahresberechnungstabelle, die habe ich, glaube ich, im zweiten Podcast, in unserer zweiten Folge mhm. äh, kurz vorgestellt. Also das habe ich schon übererfüllt und ähm, von daher war es ein wirklich gutes Jahr und meine Rendite ist jetzt auch fast zweistellig und zwar nach dem internen Zinsfuß bzw. dieser ähm, true time methode äh, Da können wir ja auch nochmal gesondert drauf eingehen. Äh, generell besagt es eben, dass du die ähm, Einlagen und Ausgaben dann ähm, ja praktisch nicht in die Performance mit einbeziehst.
1: Ja gut, das ist ja diese zeitgewichtete Performance-Geschichte genau. mit diesem ominösen XIRR-Ding in, in ja. Excel. Da müssen wir mal einen eigenen Podcast machen, ja. weil ähm, da habe ich ja auch bei mir im Blog mehrere Artikel drüber geschrieben. Diese Renditeberechnungen, ich habe das jetzt auch bewusst hier nicht erwähnt, weil wir können zwei Podcasts allein über Renditeberechnungen machen. Ja.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, das ist es
1: auch. Und wie man sich da betrügen kann und was man da aufkumulieren kann, was gar nicht kumuliert werden darf. Und ja. mein, da gibt es ja so viel Schindlut, da kannst du da mittragen. Ja, und dann, ja, wir vergessen mal die Gebühren, wir vergessen mal die Inflation und wie hart man da nicht rechnet. Und, und wo man aber auf der anderen Seite auch irgendwann abbricht und sagt, das, das reicht jetzt.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich gucke mir das halt äh, dann an, ähm, schaue, wie ich mir das so einge geplant habe und eingerechnet in den Verlauf und letztendlich kommt sowieso immer anders, als man denkt.
1: Ja, ja, klar. Gut, das einzige, kann ich vielleicht sagen, habe ich nicht erreicht. Ich wollte ja das, das Thema Kreditkarte da, meine leidige Kreditkarte wollte ich ja vereinfachen. Ja, das hängt mir immer noch nach, weißt du, das, ja. das war ein Mist, dass ich da das sparen wollte. Weil jetzt habe ich das das ganze Jahr an der Backe gehabt und muss das alles selber ausdrucken und solche Geschichten und das, das war ein Fehler und da bin ich aber froh auf. Dass ich da dann standhaft geblieben bin und die ganzen anderen tollen Angebote, die man mir im Laufe des Jahres gemacht hat, dass ich die alle in Mülleimer entsorgt habe. Das ist eigentlich für mich die, die, die Rendite, dass ich da jetzt nicht noch mehr ans Bein gebunden habe, um 50 Euro hier mehr oder 100 Euro da mehr zu, zu ergattern, um, um den Preis ja, noch mehr Konten zu haben. Das muss ich ja alles verwalten. Okay, da, da sage
0: ich jetzt mal nicht zu, weil ich habe in diesem Jahr so viele Kontos aufgemacht wie noch nie vorher. Ja. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass du zum Beispiel für so ein äh, Peer-to-Peer-Kreditkonto äh, brauchst du halt auch ein eigenes Konto bei einer Bank. Klar. Und ähm, wenn du dann zwei hast, sind zwei und dann kommt Kreditkarte dazu. und Aber letztendlich ähm, noch komme ich damit klar. Mach du nur, mach du nur. Wir reden in fünf, sechs Jahren nochmal. Ja, da bin ich wahrscheinlich völlig entnervt davon. <lacht> <lacht> ähm, aber um mal ein Fazit zu ziehen von den Jahresendarbeiten, ähm, das Jahr verlief für uns beide jetzt sehr gut und ja. wir machen weiter so wie bisher.
1: Ja, wie ja, heißt es immer so schön beim Militär?
0: Weitermachen! <lacht> ja. Ja. Wir machen jetzt auch weiter mit dem Börsen- und Finanzrückblick. Was ist dir denn so im vergangenen Jahr hängen geblieben?
1: Ja, da hatten wir ja dem Vorgespräch schon drüber gesprochen. Was ist bei mir hängen geblieben? Und es ist, eigentlich ist bei mir nur ehrlich jetzt von allem was hängen geblieben ist ist nur die Titanenschlacht ähm, Winterkorn gegen Pirch übrig mhm. geblieben ja also wobei ich dann eben auch als äh, äh, ja, Aktionär sozusagen Besitzer dieses Ladens äh, sagen muss das ist mir doch Egal, soll das größere Arschloch gewinnen, ja, der größere und grausamere und härtere soll diese Schlacht gewinnen und soll dann VW, na gut, es kam anders jetzt, gerade im Fall VW, soll dann die Firma zu neuem Ruhme äh, führen. Das ist das ist mir doch vollkommen wurscht und der Rest, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist alles an mir vorbeigegangen, diese ganze oh, wird die Fett, die Zinsen senken, steigen, was wird passieren, was macht Draghi, was tut dieser, was tut jener, was macht der Grieche, all die ganzen Geschichten, sorry, also wirklich, also der 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 griechische hier, das war doch monatelang war doch diese ganze Griechensache immer in allen, äh, äh, in allen Kanälen, was ja. bei mir hängen geblieben ist, ist, man setzt sich zusammen, diskutiert nächtelang irgendwelche Dinge, der Grieche kommt raus, setzt sich aufs Moppet und fährt weg. Das ist für mich einfach das, was übergeblieben ist. Und irgendwann war es ja dann auch so und dann kam auch nichts mehr nach. Also für mich ist das alles in einem weißen Rauschen der Belanglosigkeit verschwunden.
0: Ja, ja so geht es mir eigentlich auch. Also wenn ich jetzt zurückblicke, na klar ist VW ein äh, übergeordnetes Thema gewesen. Ähm, mhm. Weil das jetzt seit Wochen äh, die, die Schlagzeilen bestimmt. Mhm. Ähm, aber letztendlich war das wieder viel Rauch um nichts. Und ich habe ja in der Woche, wo das dann rauskam, mhm. einen Artikel geschrieben, wo dann auch viele Leute dann kritisiert haben, äh, dass man das ja alles noch gar nicht absehen könnte, was da kommt. Aber letztendlich wurde das so aufgebauscht und... Ähm, der, der Börsenkurs von VW hat sich letztendlich ja auch wieder ähm, berappelt und der wird sich auch weiter berappeln. Natürlich kommen jetzt noch die ganzen Klagen und äh, da muss man mal schauen, was draus wird, aber äh, ansonsten diese Geschichten aus Griechenland von dem Finanzrocker-Kollegen Varoufakis, von dem, äh, äh, dem habe ich ja <lacht> den Namen, ähm, der wurde ja vorher als Finanzrocker tituliert und äh, der fährt ja mit seinem Moped jetzt nicht mehr von den Verhandlungen weg, sondern der reitet jetzt dem Sonnenaufgang äh, entgegen und schreibt Bücher <lacht> Aber ansonsten äh, ist es halt auch nur eine Fußnote in der europäischen äh, Politik. Der war ja jetzt auch nur ein paar Monate äh, mhm. Finanzminister. ne?
1: Ja gut, ich meine, ich habe jetzt gerade nochmal um ähm, hier, ähm, Google macht's es möglich, äh, den live check gemacht. Volkswagen-Aktie. Ähm, am äh, 5. Oktober 2011, also Ende 2011, ähm, war der Kurs irgendwie... Du ja bei 105, nee, ja, 125 und da ist er jetzt gerade wieder. Also er ist halt massiv abgestürzt und jetzt kommt er gerade wieder zurück, ja. Mhm. Also das ist ähm, pff, ja, also. Ja,
0: das Schlimme ist ja, ähm, du hast jetzt, wenn wir jetzt mal die letzte Woche als Maßstab nehmen, dann fällt ja an einem Tag 3%, dann äh, steigt sie wieder 3%, weil irgendjemand gesagt hat, ist ja alles nicht so schlimm, jetzt äh, haben wir heute wieder einen schlechten Tag an der Börse gehabt, da fällt es dann wieder um 3% und dieses Spiel hast du über Wochen gehabt jetzt. Ja. Und dann zwischendurch mal 11, 12 Tage, wo das dann äh, gestiegen ist, aber ähm, generell, da sind wir ja wieder beim Thema Investmentpornografie. Du wirst komplett
1: mürbe gemacht mit diesen Nachrichten, die jeden Tag über den Ticker gehen. Jo, oh, das ist ja das, was du immer sagst, hier mit deinem Cornerstone Content. Das habe ich ja von dir gelernt, von wegen, dass eben diese diese schnellen Börsennews, wie du sagst, ne, sind eben nicht Cornerstone. Nee, die sind Strohfeuer.
0: Ja. Ja, und genau vor diesem
1: Strohfeuer muss man sich eben hüten, weil die
0: die täglichen Börsenmeldungen, das ist pure Investmentpornografie. Man guckt dahin, man überlegt, oh scheiße, muss ich jetzt meine äh, ganzen Aktien verkaufen, muss ich jetzt in den Markt reingehen. Ähm, du kommst dann aus dem Kaufen und Verkaufen gar nicht mehr raus.
1: Ja gut, und wann willst du das auch zeitlich machen? Das ja, ist ja eigentlich gut. immer, also mein Killerargument: argument wann, wann willst du wirklich das alles machen, wenn du nebenbei noch noch arbeitest? Ich meine, Du bist ja als als normaler Arbeitnehmer, bist ja heute auch, wenn, wenn du einen 8-Stunden-Tag hast, dann bist du ja brutto auch 10 Stunden von zu Hause weg.
0: Ja, definitiv. Und wenn du dann noch einen Blog hast äh, oder einen Podcast machst oder beides, dann hast du natürlich noch weniger Zeit. Und, ähm, ja, das, gut, das sind ja wir, aber ich meine jetzt auch, auch normale Menschen, die halt ähm, Familie haben. Ja, ja aber bei oder? mir war es zum Beispiel so, hm. bevor ich meinen Blog gemacht habe, hm. habe ich mich äh, ziemlich ausführlich mit den Themen beschäftigt. Da habe ich dann nicht abends gesessen, habe einen Podcast gemacht und habe geschrieben, sondern habe ich dann eine Aktienberechnung durchgeführt. Mhm. So Und das habe ich komplett auf Eis gelegt. Seitdem ich den Blog mache, habe ich meine Kennzahlen, da schaue ich dann mal alle zwei Wochen drauf So und dann geht es weiter. Aber mehr mache ich nicht.
1: Achso, du meinst der Klassiker, dass jede Arbeit so viel Zeit einnimmt, wie man ihr gibt. Ja, so ungefähr. Ja, ja, ich meine, wenn du einen Abend Zeit hast, dann kannst du die Aktienberechnung machen. Wenn du die Zeit aber nicht mehr hast, dann konzentrierst du dich halt auf deine Kennzahlen und dann genau. muss es auch gehen.
0: Nee, oder als passiver Anleger, da guckst du, eigentlich einmal im Quartal raufgucken reicht ja.
1: Ja, ja, klar. Und ansonsten Game of Thrones gucken, klar.
0: Ja, oder Homeland oder was auch immer. Ja, genau. Dann gibt es ja da genug. Ähm, das heißt, äh,
1: eigentlich ist nicht
0: viel hängen geblieben.
1: Nee, bei mir nicht, habe ich schon gesagt. Das ist... Es ist nicht viel hängen geblieben, muss ich sagen, nein. Also eher noch sowas, aber das ist ja vielleicht auch für die, unsere, die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts jetzt nicht so interessant, weil diese gesamtstrategischen Geschichten, weiß nicht, dieses Quo Vadis Bank, ja. wo geht es hin, was machen die Fintechs, aber das ist ja auch eher so eine Marotte von mir, das hat ja eigentlich jetzt für den äh, praktisch anlegenden Menschen, der einfach nur wissen will, wie kann ich äh, meinen Altersvorsorge aufbauen, jetzt weniger äh, ist es weniger von Interesse. Mich interessiert es halt einfach.
0: Das stimmt aber nicht, Albert. Da muss ich einhaken, weil ähm, es gibt ja jetzt auch neue Apps, die haben äh, jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern einen Preis gewonnen. Da geht es dann um um Apps bzw. Hm. Fintech-Unternehmen, die den Kontoauszug äh, oder Umzug innerhalb hm. von wenigen Minuten möglich machen. Das heißt, ähm, du ziehst mit deinem kompletten Girokonto mit allen äh, Überweisungen ähm, hm. ziehst um. Ah,
1: das ist sowas wie beim Mobilfunk, die Rufnummer mit Name.
0: Ja, genau, das gleiche bloß noch ein bisschen größer. und.
1: Ja, das ähm, muss es ja auch sein, weil ich meine, ganz ehrlich, ich habe ja gesagt, mein Konto seit ich ne, 18 hier mit ja. 20 mit dem Studium angefangen habe, ich kann das nicht mehr so einfach verpflanzen. Da ist ja, ich habe da so viel, hängt da dran. Da, da wäre ich im, im, Im alten Prozess wäre ich da 100 Jahre dabei, das alles umzubiegen.
0: Genau, und das übernehmen die für dich. Alles ja. auf technischer Ebene. Und so wie ich das verstanden habe, ist es dann wohl auch möglich, dass es automatisch dann zum Arbeitgeber geht, dass dann die ähm, die, die Kontonummer ausgetauscht wird.
1: Ja, dass das Gehalt nicht bounced.
0: Ja, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ja. Ja, aber das sind natürlich Themen, die interessieren die die Hörer natürlich auch. Natürlich.
1: Ja, das ist ja. ja auf jeden Fall gut. Machen wir noch mal einen Podcast zu? Ja, definitiv.
0: Also das wird sich jetzt ja erst entwickeln. Also ich glaube, die mhm. sind jetzt ähm, gerade dabei, sich einzurichten. Aber da ist es so, das kommt von den einzelnen Banken. Also DKB hat da einen Anbieter gehabt und kommen direkt auch. Mhm. Ja. Und ähm, da wird in den kommenden Monaten noch mal ordentlich
1: was losgehen. Ja gut. Ja gut. Was dann noch sozusagen mein persönliches Börsenfinanz und mein persönliches, ähm, persönliches äh, FinTech-Startup des Jahres ist. Äh, das Transfer weiß. ich glaube, das hatte ich schon mal das erwähnt. erwähnt ne? genau. Ja, genau. Das ist, also kann ich nach wie vor sagen, du jetzt gerade zur Weihnachtszeit, Oma eins <lacht> bittet, Oma zwei bittet, Tante bittet, überweis mal dem Mädel in Kanada ein paar Euronen und kann ich alles so easy machen, das ist total praktisch. Die überweisen das an mich und ich schieb das dann einfach gebündelt rüber nach Kanada und die Tochter sagt mir dann, vier Tage später maximal, ja, Geld ist da, kanadische Dollar, wunderbar. Alles easy.
0: Nee, hey, das ist eine super Sache. Nur allzu viele äh, Leute nutzen sowas ja nicht, weil sie eben gar nicht diese Situation haben.
1: Ne? Nee, nee, das stimmt. Ja.
0: Die digitalen Nomaden, die vielleicht.
1: Ja, nächster Podcast.
0: <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten und letzten Punkt, dem sogenannten Blick hinter die Blockhulisse. Ja. Ist es ist ja so, wir haben ja täglich mit ganz vielen Anfragen zu kämpfen und ähm, du hattest mir im Vorfeld unserer Aufnahme hier gesagt, du hast heute wieder eine wundervolle E-Mail bekommen. Magst du die uns mal vorlesen?
1: Ja, ich habe eine... Also jetzt äh, wunderbares, unglaubliches Angebot bekommen, ähm, äh, wirklich viel Geld zu verdienen. Also es stehen 150.000 US-Dollar, stehen sozusagen, sind geboten. Und zwar von Dr. March Baida vom äh, Max Hospital in India. Und er ist, was schreibt er? I am a nephrology in India, Max Hospital. Our hospital is specialized in die Nierentransplantation. So. If you are interested in selling your kidney, please don't hesitate to contact me via marchbaida at Also, wenn ich will verkaufen meine Niere, kann ich bekommen 150.000 US-Dollar. Sowas kriegt man dann hier in die Inbox als Blogger.
0: Ja, und das wird halt auch immer mehr, ne? Ja, und das ist ja noch ein Putziger. Der ist ja, ja okay. Ja, da muss man dann lachen, aber da gibt es dann natürlich auch ähm, die, die Trolle, die dann anfangen zu nerven und dann irgendwelche völlig sinnfreien Kommentare abzulassen oder die Spammer, die dann jeden, jeden Artikel kommentieren müssen.
1: Ja gut, die Linkableicher, das ist ja diese SEO-Bande, die mich ja auch nervt. Also ich bin ja total dafür, ich meine, ich mache es ja auch jeden Freitag, also ich hau ja Links total gerne raus und jeder Blogger und jede Bloggerin ist ja auch aufgerufen, zu kommentieren bei mir auch mit Link und allem, was halt zum Thema passt und dann, ne, also das finde ich ja ganz wunderbar. Da sollen meine Leserinnen und Leser ja auch alle hin. Ich denke, bei dir ist es ähnlich, aber ja. halt dieses vollkommen sinnbefreite Boah, ey, geiler Artikel, Alter, und hier ist mein Link, zack, weißt du? Ja. Gott, Gut, also das ist so ein bisschen, das klingt jetzt natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, so schlimm, als, als ob wir die ganze Zeit damit zu kämpfen hatten. Die meiste Zeit haben wir natürlich ganz viele tolle, nette Anfragen und Leute, die, die interessante ja, Sachen eben reinschicken für die Leserfragen, auf die ich auch wirklich stolz bin und die ich auch gerne beantworte. Es dauert halt manchmal ein bisschen, weil weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ab und zu muss ich auch mit meinem Hoster telefonieren und muss hier was schrauben und da was machen und, und man ist halt doch immer ja ein bisschen am, am technischen Tüfteln auch. Ja, ich habe halt
0: immer so das Problem, ich muss ja alles irgendwie unter einen Hut bringen. Das heißt, den, den Vollzeitjob, ähm, dann mhm. die Beantwortung von den E-Mails, neue Artikel schreiben, mhm. dann mache ich zwei Podcasts, dann habe ich mein Buch geschrieben und ähm, ja, irgendwie wird es immer schwieriger ne? und jetzt muss ich da so ein bisschen runterfahren ähm, und mit dem Block hast du dann auch immer zu kämpfen. Ne? Und ja. hier mal ein bisschen schrauben, da wieder was löschen, weil du keinen
1: Speicher mehr hast und was auch immer. Ja, das sind halt so die ganzen Sachen. Also deshalb äh, würde ich äh, von mir aus nur einfach sagen, wenn ich dir nicht gleich und sofort antworte, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich das nicht will, sondern dass ich einfach leider mittlerweile gezwungen bin, aus arbeitstechnischen Gründen, das ein bisschen zu optimieren. Das heißt, ich arbeite dann äh, mehrere E-Mails gleich in, in einem Rutsch ab, um dann da auch vernünftig und kompetent äh, zu antworten. Also das ist eigentlich eine, eine Sache, die die ja, die ja ich aber hier jetzt mal rüberbringen will. Und diese Trolle und diese link und so, das erzählt man halt, weil das halt lustige Geschichten sind, aber der Löwenanteil ist, wie gesagt, das sind die, die, die tollen Leute, die Anfragen, die man kriegt. Oder auch, ich meine, wie war es bei dir? Ich meine, ich habe auch eben neue Kontakte bekommen, Einladungen auf Veranstaltungen, wir waren auf dem Finanzbarcamp und solche Geschichten. Und das nimmt man, also ich zumindest nehme das ja auch total gerne wahr, weil man da einfach unter Leute kommt und äh, Gleichgesinnte kennenlernt oder Leute aus der Szene halt. Und das ist, finde ich, schon super spannend. Ja,
0: also das geht mir genauso. Und ich muss sagen, ich mache jetzt seit März den ähm, Blog und auch hm. ähm, dann seit Juni den, den einen Podcast. Und in der Zeit habe ich so viele Menschen ähm, kennengelernt, das ist der absolute Wahnsinn und das Schöne ist, ich habe ähm, vorgestern ein riesengroßes Paket bekommen mit Nürnberger Lebkuchen, das kann ich ja hier auch nochmal sagen, mhm. von meinem Podcast-Gast Alex Fischer, dem Immobilienpapst und äh, da bin ich hier fast durch die Bude gehüpft, also ich habe mich riesig drüber gefreut und das sind natürlich auch Sachen, ähm, wo du dann sagst, boah, das habe ich noch nie bekommen, das ist echt toll mhm.
1: ja, und ja. Äh, ja gut, du bist ja Marketing, bist du immer auf der anderen Seite. Ich kenne das aus meiner Journalistenzeit ja noch. weißt du? du dann, dann wird mir immer zugeschüttet. Aber das ist klar, das ist total super. Das ist klasse. Apropos, wo wir gerade beim Thema sind, äh, neue tolle Leute kennenlernen und Nürnberger Lebkuchen. Du wohnst in Marzipan City mhm. und ich in Hamburg. Ähm, wollen wir mal einfach jetzt hier äh, ja in diesem Podcast ganz spontan in die Runde werfen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hättest du Interesse, den Daniel nicht mal zu treffen? Daniel, wollen wir einfach mal ganz spontan ja so eine Art ja Podcasterinnen, Podcaster-Treffen in Hamburg mal ausrufen? Was hältst du davon?
0: Ja, das wäre doch eine schöne Sache, auch mal um im persönlichen Dialog über so bestimmte Themen wie äh, passive Geldanlage oder was auch immer zu sprechen, sich mal auszutauschen. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Austausch auf persönlicher Ebene ähm, echt sehr viel hilft. Ähm, das ja. habe ich beim Finanzbarcamp gemerkt, ich habe es bei der UmfindCon in Berlin gemerkt und ähm, auch wenn man jetzt so äh, andere Leute dann mal trifft, wie wir, äh, wir sind dann ja bei Kölsch versackt und haben diesen Podcast geplant, aber ja. das ist ungemein toll.
1: Gut, also dann, wer Bock hat, schreibt äh, uns eine Mail oder schreibt in die Kommentare, ich hätte Lust... Und äh, dann werden wir es einfach mal sammeln und äh, wir sagen für den Anfang schlage ich einfach Hamburg vor, weil Daniel und ich halt hier sind. Äh, du hast es ja auch sehr einfach, denke ich, nach Hamburg zu kommen, dass man einfach abends in Hamburg sich dann mal im ersten Quartal zusammensetzt, der Bock hat und einfach mal ja auf ein Kölsch, auf ein Bier, whatever, ja, die Damen gerne auch ein Prosecco, äh, 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 sich zusammenhockt und einfach mal ja bisschen redet und dann wieder, wieder geht. So, jetzt mal das Ganze ins, ins Real Life übertragen. Wollen wir das mal so machen? Genau, das gut. würde ich äh, auf jeden
0: Fall vorschlagen und dann schauen wir mal, wie die Resonanz ist. Genau, das ist
1: gut, Aha. alles klar.
0: Ja, was würdest du denn allgemein sagen? Ähm, Finanzvisier wird ja jetzt, glaube ich, im Januar, Februar zwei Jahre alt. Ja, zwei Jahre. Genau. Ähm, wie war denn so dein Fazit von diesem Jahr?
1: Ja, wieder... Es ging einfach so, so weiter. Ich habe mir Artikel geschrieben. Es wurde bekannter. Es wurde mehr in den sozialen Medien geteilt. Die, die Newsletter wächst. Gut, mit meinem Buch bin ich nicht so richtig weit gekommen. Das muss jetzt im ersten Quartal erstmal geschrieben werden. Verdammt nochmal. Ja. Also ich habe da schon ganz viel Zeug zusammengesammelt. Ich bin einfach sehr sehr zufrieden damit. Ich stehe jetzt bei bei gut 50.000 Besuchern pro Monat. Ja. Will ich natürlich noch eine Null dranhängen. Nee, aber ich habe mir einfach gedacht, weißt du, so ein mittelprächtiger Tech-Blog, der sich mit irgendwelchen Gadgets beschäftigt, der zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Besuchern pro Monat. Ja. Es kann ja nicht sein, dass Finanzthemen so dermaßen äh, stiefmütterlich behandelt werden, dass man da, weißt du, sozusagen, ich bin natürlich stolz und glücklich über die Anzahl, die ich habe, aber aber eigentlich ist das, ja, ist das ja keine Reichweite, wenn du die mit anderen Blogs vergleichst. Ich finde, da muss Finance aus der Nische und da ist es ja auch gemeinsam mit den anderen Finanzbloggerinnen und Bloggern, die wir ja haben, die ganzen Kollegen, die hier Gas geben, hier. was haben wir hier, Sauerkraut und Zaster, Oder Finanzglück Glück. Und, und hier Ex-Studentinnen, also die ganzen äh, Leute, die hier äh, kommentieren und machen und tun und schreiben, die äh, hier Geldbildung und solche, die treiben das ja alles nach oben, aber irgendwie finde ich, da muss noch mehr passieren.
0: Da wird auch noch mehr passieren. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Also alleine, ja. ähm, was in diesem Jahr gerade in dieser Finanzblogger-Szene passiert ist, ja. das ist schon mal so ein ähm, erstes Zeichen, wo sich das ja. hin entwickelt. Die Frage ist natürlich immer, wie du das aufbaust. Und wenn wir jetzt mal das Thema Podcast nehmen, ne? vor einem Jahr war das Nischenthema, was keinen interessiert hat. Und in den letzten Monaten ist das Ding explodiert. Und wenn ich mir ja. jetzt unseren Podcast angucke, wir erreichen bis Ende des Jahres die
1: 50.000 Abrufe in zwei Monaten. Ja, das, ja. ja, wie soll ich sagen, jetzt müssen wir natürlich echt aufpassen, dass wir uns nicht total beweihräuchern, aber äh, es sind ja ihr da draußen, die ihr uns zuhört, ihr macht das ja alles Mögliche, deshalb, ja. Wir erzählen wir nur unsere Geschichten hier, wir ja, machen ja gar nicht viel. Nö, nö, ja, das ist es, Papa erzählt vom Krieg. <lacht> Ja, 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 damals habe ich das gekauft und auch in die Grütze gegangen. Jaul, heul, müssen wir lieber so machen. So halt, so geht es halt dahin, aber Spaß machen tut es ja trotzdem.
0: Ja, und der Enkel schießt dann seine Storys noch gleich hinterher, ne?
1: Ah ja, ah. so ist es. Tja.
0: Nee, aber das heißt, ähm, wie, wie findest du das denn jetzt mit Blog und Podcast? Ähm, ist es für dich jetzt viel mehr Arbeit geworden oder ist das alles noch zu handeln?
1: das alles noch gut zu handeln, aber es ist natürlich schon, wie soll ich sagen, wir können, denke ich, auch, äh, äh, ja, das ist ja wie mit, mit Big Bank Theory. Die, die lustigsten und witzigsten Witze passieren ja eigentlich, wenn du alles gnadenlos durch -du -Skriptest. Also nur wer denkt, dass wir das jetzt hier alles so aus der hohlen Hand schütteln. Nein, dein und ich haben uns eine Mindmap gemacht und die arbeiten wir jetzt gerade im Uhrzeigersinn ab. So ist das einfach, Leute. Das hätte ne? Heißt der Blick hinter die Blockkulisse? Also es macht schon, also von nix könnte nix, also, ne. Aber es ist, es macht mir Spaß. Ich finde es auch total wichtig und es ist richtig gut. Ich hoffe nur, dass ich meine Töchter irgendwann nochmal fürs Hören begeistern kann. Die wollen ja, oh, Papa, Mama YouTube. <lacht> wollen ja, weißt du, oh, nö. <lacht> ihr könnt mich doch sehen, ihr wisst doch, wie ich aussehe. Ja, aber so, ne, also sie wollen Bewegtbild, Bewegtbild, Bewegtbild.
0: Das liegt aber echt an der Altersgruppe. Ich glaube, ab 20 ähm, oder ab Mitte 20, ähm, da wird es dann so ein bisschen uninteressantes Thema, Bewegtbild, und dann wandern die Leute dann halt auf der Fahrt zum äh, Job ähm, hm? mit, mit ihrem Kopfhörer im Ohr dann ähm, ja, zur Arbeit. Sein. Ja. Und dann hören sie einen Podcast. Das ist wirklich ein Phänomen. Ich habe äh, Heute im Zug ein Interview mit dem einen Typen von White titty gehört. Ähm, das war Ja, das waren so mega erfolgreiche YouTuber, für die, die äh, die Szene nicht kennen. Und ähm, ja, die sind jetzt auch über 30 und die machen oder haben das zehn Jahre lang gemacht und jetzt kommt irgendwie was Neues, weil es auch nicht mehr so ganz deren Welt
1: Ach so meinst du, Witzigkeit kennt kein Pardon, Witzigkeit kennt keine Gnade, aber irgendwann ist dann auch Schluss, ja? Ja,
0: du bist dann aber auch nicht mehr so cool, wenn du über 30 bist und äh, die ganzen 12- bis 20-Jährigen dann bespaßen sollst. Ähm, dann da suchen bist du näher an der Zielgruppe. Da ja, bist du ja, genau. mehr dran.
1: Ich als 50-Jähriger bin ja, dann, ja, wie soll ich sagen? Ich fühle mich auch schon wie ein halber Rentner. Ja, halber Rentner bist du ja auch. Ganzer ganze Rentner bist du 70. Ja, mein Kollege, der
0: meinte letztens zu mir, äh, das ist ein spezieller Kollege, aber der meinte, ähm, ja, Daniel, du bist ja mein Alter und ich bin 45. Da habe ich, uh, hab ich mir schon Gedanken
1: gemacht. Ja, Daniel, du hast das so stolz in deinem letzten Blogartikel geschrieben, wie du dich verschlankt hast und alles. Du.
0: Ja, aber dafür noch mehr machen. Ja, dafür gehen dann die Haare, ne? Wo der Verstand wächst. Ja, gut, aber das wollen wir jetzt nicht äh, vertiefen. Nee. Wie ähm, ja, sind in der Zeit. Ja, wir sind eigentlich schon über den 30 Minuten. Aber ähm, ganz kurz noch zum zum äh, Finanzrockerlaunch. Ähm, da ist es jetzt ja auch so. Ja. dass ich äh, auch noch eine Jahresendfolge mache, die fast parallel, ich glaube zwei Tage nach diesem Podcast äh, veröffentlicht wird, wo ich dann auch nochmal genauer drauf eingehe und
1: äh, vielleicht habt ihr ja Lust, da auch nochmal reinzuhören. Ja gut, ich mein, du bist ja dieses Jahr, wenn ich das richtig sehe, mit deinen zehn Monaten Blog und sieben Monaten Podcasts. Sowieso auf der richtig steilen Rampe nach oben unterwegs.
0: Ja, plus zwei Preise, plus ja. äh, jetzt ja. das Buch, das sich auch als Bestseller entwickelt hat, was ich äh, auch nicht wirklich erwartet habe. Aber ähm, für mich ist es jetzt auch für das kommende Jahr, also wo wir dann beim Thema Zukunftsplanung sind, wo ich das auch ein bisschen runterfahren muss.
1: Sagen, du musst ja noch ein bisschen leben nebenher. Hä?
0: Ja, das wird auch Zeit. Und die nächsten Konzerte habe ich jetzt schon eingeplant und das ist äh, gut, ja. aber ich merke jetzt auch, im Januar bin ich fast jedes Wochenende in Deutschland unterwegs. Das kommt dann halt auch noch dazu. Ne? Also, ja,
1: aber. Gut. Na gut, wie sagt Johann Wolfgang von Goethe? Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man bei Zeiten anfangen. Das hat er gesagt. Ja. Der Reklam. Ja,
0: das ist doch ein schönes Zitat zum Ende, oder? <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, dann wünschen wir allen Hörern ähm, einen guten Start ins neue Jahr. Vielen Dank für eure stete Aufmerksamkeit und äh, für das äh, fleißige Bewerten unseres Podcasts. Und da freuen wir uns natürlich auch im neuen Jahr über neue Bewertungen. Auf jeden
1: Fall, ja, auch von mir. Lasst die Gläser klingen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tollen Start in 2016. Ja, und wir werden sehen, was unser Jahr alles so bringt. Leer verlaufen wird es auf jeden Fall nicht. Nee. Das denke ich auch nicht. Aber ja. wir sind ja mit
0: Themen schon gut gewappnet. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das nächste Thema sein wird. Ich glaube, es geht um das Thema Reich
1: werden. Ja. Also, wie ich Und so wir wollen bekommen? das wir wollen das Jahr damit beginnen, dass wir darüber philosophieren, wie wir denn jetzt verdammte Hacke nächstes Jahr richtig reich werden. Wir machen YouTube-Albert. Ja, werden, <lacht> lass, lass uns Spannung aufbauen. Wir trailern es jetzt an, aber nicht spoilern. Also, der nächste Podcast, der Finanzvisier und der Finanzrocker. Der Finanzrocker und der Finanzvisier wollen reich werden. So richtig reich.
0: Oha, da bin ich ja jetzt schon gespannt auf unser Gespräch. Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Vielen Dank fürs Hören. Und äh, wir hören uns, ich glaube, am 11.
1: Januar wieder. So ist es, Mensch, du. Jetzt habe ich hier noch gar nicht so zu sagen gesagt. Das muss ich doch jetzt noch zu Ehren sagen. Also, sozusagen macht es gut, haut rein und gutes 2016 auch von mir.
0: Aber du hast dir ja jetzt keinen Zettel da an Rechner gehängt, oder? Doch, doch. <lacht>
1: Was? Ja, klar. Sozusagen.
0: Okay, ja, alles klar. So, ich glaube, wir holen die Sita raus, ne? So ist es. Ja, ciao. Tschüss.